0: verdient meer. Hallo beste luisteraars. Weer een nieuwe podcast en het heeft even geduurd. De vakantie is voorbij en ik probeer weer in een flow te komen. Voel jij dat ook zo? Als ik social media volg en de advertenties voorbij zie komen... Dan valt het mij op dat het vaak gaat om financiële vrijheid. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En wel over jouw financiële vrijheid getal. En wat is dat dan? Ja, dat... En wanneer heb ik vrij financiële vrijheid? Op dit moment zit ik op mijn balkon. En ik kijk uit over de stad. En zie in de verte de zee. Het is zonnig en warm. En zondag. En ik weet dat de stranden vol liggen. Ik besef dat ik in vrijheid leef. En eigenlijk kan doen wat ik wil. Wel binnen bepaalde kaders natuurlijk. Maar is dit dan financiële vrijheid? Mijn zoon, een dertiger, praat hier ook vaak over. Dat is wat hij wil bereiken. En dat betekent dus voor hem om niet voor een baas te werken. Maar je eigen bedrijf te runnen. Maar als ik daarnaar kijk, dan zie ik eigenlijk niet zoveel verschil. Van zwoegen voor je baas, naar zoegen voor je bedrijf. En dan maar hopen dat je eruit kan halen wat je voor ogen had. Financiële vrijheid. Maar elke keer komt bij mij dan de vraag op wat die financiële vrijheid dan betekent. En is dit voor iedereen verschillend? Ik dacht, ik vraag het dan ChatGPT. Want die weet overal een antwoord op. <laughs> en dit is het antwoord wat ik kreeg. Financiële vrijheid, ook wel financiële onafhankelijkheid, genoemd, is een staat waarin je genoeg geld hebt om te leven en je financiële doelen te bereiken zonder afhankelijk te zijn van een vast salaris of werk. Het betekent dat je de vrijheid hebt om te kiezen hoe je je tijd besteedt, zonder je zorgen te maken over geldzaken. En toen vroeg ik ChatGPT: ja maar hoe kan ik dat dan bereiken? En daar kwamen tien stappen. Hou je vast. Stap 1. Budgetering. Begin met het opstellen van een budget om je inkomsten en uitgaven te beheren. Zorg ervoor dat je minder uitgeeft dan je verdient en bespaar regelmatig geld. Nou, duidelijk. Stap 2. Schulden verminderen. Als je schulden hebt, probeer deze dan zo snel mogelijk af te lossen. Hoge rentetarieven op schulden kunnen je financiële vrijheid belemmeren. Nou, de rente gaat omhoog. Ik snap het. Stap nummer 3. Sparen en investeren. Spaar een deel van je inkomen en investeer dat geld verstandig. Beleg in aandelen, obligaties, onroerend goed of andere activa kan je vermogen doen groeien. Spreid je investeringen om risico's te verminderen. Nou, die begrijp ik ook. Stap 4. Zoek naar mogelijkheden om je inkomen te vergroten. Doe er iets naast wat meer geld oplevert of je carrière helpt. Start een business. Nou, dat hebben we al gedaan. Stap 5. Leef een zuinig bestaan. Voorkom onnodige uitgaven zodat je meer kan sparen. Helaas heb ik dat niet altijd gedaan. Stap 6. Financiële educatie. Leer voortdurend meer over geldbeheer, investeringen en financiële planning. Kennis is een krachtig hulpmiddel om je financiële doelen te bereiken. Stap 7. Stel doelen. Bepaal duidelijke financiële doelen en maak een plan om deze te bereiken. Dit kunnen doelen zijn zoals met pensioen gaan, een huis kopen of een wereldreis maken. Stap nummer 8. We zijn er bijna. Passief inkomen. Zoals inkomsten uit de huur, als je onroerend goed hebt natuurlijk. Dividenden of royalties die je huidige inkomsten aanvullen. Stap nummer 9. Geduld en consistentie. Financiële vrijheid bereiken kost tijd. Blijf geduldig en consistent werken aan je financiële doelen. En stap nummer 10. Professio professioneel advies. Overweeg om financieel advies in te winnen van een professional. Zoals een financieel adviseur om je te helpen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Nou, 10 stappen. En dan zeggen ze. Onthoud dat financiële vrijheid voor iedereen anders kan zijn. En afhangt van je persoonlijke doelen en omstandigheden. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen... en consistent te blijven werken aan je financiële welzijn... om uiteindelijk financiële vrijheid te bereiken. Nou, dat was dus een hele mondvol tien stappen. En wat mij het meeste opvalt uit dit rijtje... en waar we al wat dieper in gaan duiken in deze podcast is... 1. Ja, vrijheid beleef je als je geen zorgen over geld hebt... Het is dus een mindset. Zonder angst voor de toekomst. Een belangrijke. Dus bij financiële vrijheid hoort dus ook een mindset. Stap 2. Je doelen bereiken zonder afhankelijk te zijn van één vast inkomstenstroom. Dus meerdere inkomstenstromen creëren. Hè, dus niet op één paard werden. Stap 3. Dus drie 3 wat mij opviel is budgetteren, sparen, investeren, minder schulden. Dus beter financieel beheer van jouw eigen geld. En vier, financiële stoelen stellen om, met een plan om dit te bereiken. Dus om financiële vrijheid te kunnen bereiken. Heb je financiële doelen nodig? Met een plan, hoe ga je die bereiken? Dit alles is een pad en het heeft tijd nodig. En ja, dit pad is voor iedereen anders. Gisteren luisterde ik naar een hele interessante podcast van Mindvalley. Ik weet niet of je die Mindvalley kent. Ik ben daar lid van. En het geeft heel veel interessante onderwerpen en mensen. En dit keer ging het inderdaad over hoe je financiële vrijheid kan bereiken. Met meerdere inkomstenstromen. En Robert Allen, de schrijver van het boek Multiple Streams of Income, werd geïnterviewd. En hij zei echt rake dingen die ik eigenlijk had moeten weten toen ik startte. Ik startte mijn freelance business, het, mijn business die ik nu doe, als freelance accountant 22 jaar geleden. En ik ging doen waar ik goed in was. Dus eerst deed ik dat voor een baas en daarna voor mijzelf. Ik zou nu niet zomaar meer starten zonder plan. Maar toen dacht ik dat dit, dat dit een geweldig idee was. Maar ja, 22 jaar later ben ik ook wel, wel wat wijzer geworden. Vision Lakiani, de oprichter van Mind Valley, en Robert Allen gaven beide de tip om niet zomaar je baan op te geven. Maar te starten met een side job of een side business. En pas als je echt meer verdient dan je baan, dan is dat het moment wellicht om die baan op te geven. En Robert gaf eigenlijk een hele mooie uh, vergelijking wat je business zou moeten zijn. Hè. Dus hij zegt eigenlijk, je bedrijf zou een geldboom moeten zijn, een money tree. En hij ging dan ook helemaal uitleggen wat elke letter van money tree betekent. Dat ga ik ook aan je geven. M van de money tree staat voor meerdere inkomstenstromen. Daar hebben we het net ook al over gehad. O staat voor outstanding, hè? dus jouw product of dienst moet uniek zijn, het moet er uitspringen. N staat voor nothing down. Hè, dus als je iets overneemt of ergens investeert, hè, bijvoorbeeld in een goed groep, bijvoorbeeld, minimaal geld neerleggen en investeren bij de start. Dat is wat hij wat zegt, Nou, dat is dus een, een, een voorwaarde om dat je business een money tree wordt. E staat voor employee resistant. Weinig personeel. Je business moet ook kunnen draaien zonder veel personeel. Dat was voor mij wel een I open, want iedereen roept altijd, je moet een team, je moet een team. Maar goed, hij zei, nee, je bedrijf als money tree moet het employee resistant zijn. De Y staat voor yield. Je business moet schaalbaar zijn zodat je naar een ander niveau kan komen. T staat voor trend en timing. He, ga je mee met de trends en doe je dit ook op het juiste moment. He, nou, dat is een moment geweest dat je in NFT's kon investeren. Op dat moment was het een hype. Nou, als je dat had gedaan en verkocht had je waarschijnlijk heel veel geld gemaakt. Dat is hetzelfde met crypto. Maar doe je dat op het juiste moment, ga je mee met de trends. R staat voor residual. Passief inkomen, hè? dus je business voor je laten werken. E staat voor essential to everybody, everyday. Je product of dienst zou voor iedereen elke dag niet afhankelijk van de economie belangrijk moeten zijn. En dus ook dat mensen het kopen. E staat voor enthousiasme. Ben je zelf enthousiast over je product of dienst? Raak je gepassioneerd als je daarover praat? Eigenlijk zeiden ze, als je dit allemaal volgt, hè, deze voorwaarden, dan is jouw bedrijf een money tree. Dus, maar nou ja, als je zover dan natuurlijk nog niet bent, hè, dan zeggen zij, maak daarvoor nou eerst een doel hè, om een side business ernaast te hebben. Dus als je nog in loondienst bent of je zegt, nou, ik, heb een, uh, ik heb wel een bedrijf, en misschien moet je er dan niet naast gaan doen. Maar doe dat dan niet met meer dan drie en stop daar dan 80%, respectievelijk 15% en 5% van je tijd in. Dit is namelijk risicospreiding. Zodat als er één uitvalt, je toch nog inkomen kan genereren. En hij gaf dat ook aan met zijn eigen business. Hij had uh, uh, een coaching business. Uh, uit mijn hoofd zo. En uh, uh, dat was één op één. Elf, uh, nou ja, en dat viel op een gegeven moment, natuurlijk, door de COVID weg. En toen moest hij online. Ja, dus dat betekende dat hij nou ja, toch weer een andere sidekick. Als hij dat natuurlijk al had gehad, was het makkelijker om daarin te stromen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk. Hè, ik ben zelf 22 jaar geleden begonnen als een freelance accountant. Hè, dat was mijn business. Te werken voor overheid en non-profit organisaties. En toen ik 40 werd, dacht ik als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. En ik startte mijn bedrijf. Ik ging doen. Waar ik goed in was, hè, zoals ik al zei, zonder na te denken over die money tree die mijn bedrijf zou moeten zijn of kan zijn. Ik verkoop dus als het ware mijn eigen expertise en skills voor een bepaalde prijs. En dat kan een uurtarief zijn of een vast tarief voor een training. Hier stop ik 80% van mijn tijd in. En zolang dit goed gaat en er geen andere side business meer, meer verdiensten maakt dan dit, dan geef ik dit niet op. En er zijn vele gurus en coaches die mij dan geen ondernemer noemen. Omdat ik mijzelf verhuur aan bedrijven en daardoor in hun ogen hetzelfde ben als iemand op de loonlijst. En ze zeggen dan ook direct van, ja, dat moet je laten vallen. He, want dat, uh, ja, je moet uh, echt ondernemer worden. Maar zo zie ik het zelf niet. Omdat mijn ondernemerschap in andere dingen zit. Ik vind zelf mijn klanten hè, via mijn netwerk. Ik moet mijn netwerk natuurlijk altijd onderhouden en uitbreiden. Ik zoek samenwerking met anderen. Ik ontwikkel producten in de vorm van trainingen. Maar ook deel ik mijn tijd zelf in en bepaal ik eigenlijk ook waar ik werk. Soms kan dat in het buitenland zijn. Daarnaast heb ik een boek geschreven over businessmodel en heb ik creating value cards gemaakt. Een kaartenset die je kunt gebruiken voor mastermind groepen of voor jezelf om aan de hand van vragen en opdrachten verder te werken aan je businessmodel. Ik coach hiermee vrouwelijke ondernemers die vastzitten in hun vaak gelddenkpatronen en daardoor niet verdienen wat ze waard zijn. 15% van mijn tijd gaat in dit stukje side business zitten. En 5% van mijn tijd besteed ik ook nog aan het vinden van samenwerkingsverbanden om passief inkomen te genereren. Bijvoorbeeld door opdrachten die ik zelf niet kan doen te geven aan een andere partij tegen een vergoeding. Ik los elke maand een gedeelte van mijn hypotheek af om mijn lasten en schulden te verminderen. Ik spaar voor mijn pensioen via een lijfrente die wordt belegd. Je snapt wat ik aan het doen ben. Ik ben het lijstje wat chat, uh, GPT uh, al aangaf um, om te doen, even uh, door te lopen. En ook hier wat er staat voor employee resistant. Ik heb ook geen medewerkers. Ik uh, werk het liefst met een samenwerkingsverband op gelijke basis. Ik heb niemand op de loonlijst. En ik uh, spaar voor mijn pensioen via een lijfrente die wordt belegd. Ik ben eigenlijk voortdurend bezig met lezen over financieel beheer en meerdere inkomstenstromen. Mijn coachingbusiness wil ik ook online doen. Dus ik ben bezig met een gratis Money Mindset training. Ik ga hiervoor naar mijn website www.creatingvaluecards.com en vul de Money Mindset doorbraakquiz in. Waarna je de training vanzelf in je mailbox krijgt. Wat ik doe, dat hoeft niet jouw pad te zijn. Mijn pad hoeft niet bij jou te passen. Er is niet één pad en niet één methode. De kunst is om het pad te vinden wat goed voor jou is. Jouw businessmodel, jouw verdienmodellen en marketing. Je kan leren van anderen, daar ben ik van overtuigd. Maar laat je niet afleiden van je eigen pad. We worden overladen met goed bedoelde adviezen, trainingen en methoden, maar bottom line is dat je het dicht bij jezelf moet houden. En in die jungle van mogelijkheden iets moet vinden wat bij jou past, waardoor je in de money flow komt. Iets wat niet jouw passie is, zal voor jou geen goede inkomsten genereren. Ook al is iemand anders daar zeer rijk mee geworden. Weet je, ik, ik val straks, uh, soms ook nog in die valkuil. En ik denk ook oh, ja, misschien moet ik dat ook gaan doen. En ga ik het dan doen, dan denk ik. hé, hey, maar ik, 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 uh, bij mij lukt het helemaal niet. In mijn boek Ik Verdien meer, is een link opgenomen naar een budget sheet. En dan nou komen we aan het financiële vrijheidgetal. En dat budget, die, dat, dat budget sheet dat kan je maken in Excel. Een sheet waarin je dan kan aangeven welke uitgaven en inkomsten je hebt. De uitgaven geven aan wat je aan omzet moet maken om winst te kunnen maken. Ik vul dat spreadsheetje in met al mijn klanten. Zodat ze inzet krijgen in hetgeen ze binnen moeten halen om winst te maken. En dat zijn echte eye-openers voor mensen. Omdat ze vaak dit zelf niet doen. Ik moet zeggen... Dat mijn spreadsheet niet vaak is gedownload. Zo populair is dit. <laughs> ja, ik snap het wel. Het kan confronterend zijn. En zeker als je financiële situatie toch al niet goed is. Maar als je al je uitgaven op een rijtje zet. Dan geeft dit inzicht. En inzicht helpt altijd om te veranderen. Om aanpassingen te doen. Maar ook om een financieel doel te stellen. Dat realistisch en bereikbaar is. Ik volg mijn uitgaven elke maand, zodat ik weet of ik realistisch begroot heb. Maar ook of ik een tandje harder moet werken om meer inkomsten te halen. Of dat ik kosten moet besparen. En het helpt ook voor grote uitgaven die ik van tevoren moet plannen. Zoals een uitgave voor coaching, de belasting of een nieuwe auto. Robert en Vision spraken over het financiële vrijheidsgetal. Dat is je minimum inkomen waarvan jij kan leven. Ken jij dat getal voor jezelf? Daar is mijn verhaal van budgetteren en je kosten in een spreadsheet zetten voor nodig. Je schrijft al je maandelijkse uitgaven op. Die je elke maand betaalt om je leven, eh, om te leven, sorry. Je huur, je hypotheek, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, sparen, belastingen, noem maar op. Dat is wat je minimaal nodig hebt om van te leven. En dan kan je kijken van, dekken je inkomstenstromen dit nu? He, na aftrek van al die kosten. En van welke inkomstenstroom kan je nu leven? He, dat kan dus van je bedrijf zijn, he, als freelancer of als ondernemer. Of van een side business wat je aan het doen bent. En hoeveel inkomsten moet je hiervoor elke maand binnenhalen om het financiële vrijheidsbedrag te bereiken. En hier komen dan ook direct de verschillen. Wat mijn financiële vrijheidsbedrag is, hoeft nog niet het jouwe te zijn. Maar het is wel goed om dit voor jezelf te weten. Toen ik dit ging doen met een van mijn klanten... door alle kosten en inkomsten in kaart te brengen... zag ze dat het bedrag dat ze maandelijks binnen moest halen... minder groot was dan dat ze had gedacht... Ze had direct ook een financieel doel waar ze naartoe kon werken. Twee vliegen in één klap en dat lukte haar ook. Vision en Robert gaven aan om een tijd lang op dat minimum te leven. Hè, de meeste mensen, zoals ik ook zelf, geven dit, dit echt direct uit. En dan ook te sparen uh, voor een bepaald doel en te kijken of de sidebusiness succesvol zijn. Geef niet zomaar iets op, zolang je niet weet of dit succesvol is. En als je het advies van Robert volgt, dus ook niet met zoveel eigen geld. Mijn zoon startte ook een business met zijn jeugdvriend. Ze maakten vele fouten. En de grootste fout was te starten zonder dat ze wisten of hun financiële vrijheidsgetal, konden ze, of ze dat konden behalen met hun business. En ze gaven hun baan direct op. Natuurlijk zijn mindset en geloven dat het een succes wordt belangrijk, maar ook een pragmatische aanpak. En niet te veel luisteren naar al die coaches en investeerders op het internet dat je een miljonair kan worden zonder hard te werken. Ik was vanaf het begin helaas niet altijd spaarzaam. Omdat ik wilde genieten van de mogelijkheden die meer geld mij bood. Maar ja... Nu weet ik wel, het is zeer verstandig om een budget te maken. Je geld goed te beheren en te sparen voor de toekomst. Mijn mindset is wel zodanig ontwikkeld... dat ik altijd geloof dat er inkomsten binnenkomen. En dat is ook zo. Maar het kost wel tijd en energie om deze mindset te ontwikkelen. Hè? Want je valt heel snel in die angst van... heb ik wel genoeg? Krijg ik nog wel opdrachten? Heb ik nog wel klanten? Kan ik mijn uitgaven betalen? Maar wat daarbij echt goed helpt, is te weten wat je precies elke maand nodig hebt. Voor je privéuitgaven en bedrijfsuitgaven. Ik heb daar voor mijzelf een plaatje bij en een bedrag. En dat bedrag gaat echt zich nestelen in mijn hoofd. Zodat ik elke maand, soms op een automatische piloot, het bedrag ook bereik. Dus dan weet je wat voor inkomen je moet maken om van te leven. En als je dat getal bereikt met je sidebusiness, dan kan je je andere business opgeven. Of je baan. Of wellicht aanhouden als je dat wilt. He, en dat betekent natuurlijk ook van je baan opgeven of je freelance opdracht. Whatever je doet. In ieder geval, na die podcast, is die money mindset tree, of die money, store, die money, tree echt in mijn hoofd gaan zitten. Ja, het is ook een mindset. <laughs> Zodat deze kan groeien. De betekenis van de letters zijn als zaadjes geplant in mijn hoofd. En ik hoop ook in jouw hoofd. Luister naar jezelf, je intuïtie. En ken je eigen financiële vrijheidsgetal. Maar de belangrijkste les hier is om voorbereid te zijn op de toekomst. Niet te wedden op één paard, meerdere inkomstenstromen te hebben en het liefst ook passief inkomen. Heb je vragen of wil je dat ik een bepaald onderwerp behandel in mijn podcast? Laat dit dan weten door mij een e-mail te sturen naar cookm@accessforall.nl. En als je hulp nodig hebt met je budget, schroom niet, laat mij weten. Neem een eerste stap. Maak een budget. Bepaal je financiële vrijheidsgetal. En bekijk hoe ver je hiervan af zit met je inkomsten. Stel dat als je financiële doel. En zoals ChatGPT zei... Financiële vrijheid bereiken kost tijd. Blijf geduldig en consistent werken aan je financiële doelen. Succes! Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij... ...te leren anders te denken over geld... ...om volledig in controle te zijn van je financiën. De basis voor jouw succes begint met je money mindset. En wil je weten welke belemmerende overtuigingen jouw aandacht nodig hebben? Ga dan naar www.creatingvaluecards.com En doe de money mindset doorbraakwis. En wil je alle podcastafleveringen volgen... Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog mooier. Geef mij dan een review via je podcast-app. Op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.